0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 3 janvier 2023. Et nous sommes rendus à l'épisode 136 du podcast. Dans l'épisode d'aujourd'hui, en fait, c'est la première épisode de 2023. Donc, ce que je veux faire, c'est vous faire part de, de mes prédictions, ou plutôt mes, mes prévisions pour cette année. Et là, on s'entend faire des prédictions sur la bourse. C'est pas mal la meilleure manière d'avoir l'air fou puis de se tromper publiquement parce qu'on s'entend qu'il n'y a pas personne qui peut prévoir toutes les impondérables. Si on repense à 2020, avec la pandémie, la guerre en Ukraine en fin 2021, il y a tout le temps des événements comme ça qu'on qu ne peut pas anticiper et qui ont des répercussions majeures sur la bourse, sur les marchés obligataires, sur un paquet d'affaires. Fait que c'est sûr que l'idée de, de faire des prédictions, c'est pas de, de prévoir l'avenir, c'est plus en fait de vous de partager mes anticipations pour 2023, puis aussi ce que je vais regarder du côté de, de l'économie et euh, sur les, les marchés boursiers également. Pour commencer, il faut savoir qu'à la fin du mois, donc à la, à la fin du mois de janvier, la Banque du Canada devrait annoncer une autre augmentation du taux directeur. Et là, avec l'inflation qu'il y a au Canada qui n'a pas beaucoup descendu depuis les trois derniers mois. On parle d'une augmentation qui tourne au, autour de 7% depuis, les, depuis à peu près trois mois justement. Donc personnellement, je préférais avoir une augmentation de 50 points de base, donc un demi-pourcent, mais j'ai plus le feeling que, que la Banque du Canada et la Fed d'ailleurs commencent à avoir peur de, de causer une récession, donc je m'attends plus à ce qu'on voit une hausse de, de, de 25 points de base, ce qui est plus standard. Là. Normalement, les banques centrales vont augmenter de 1 quart de C'est comme ça qu'ils vont jouer avec le taux directeur. Donc, si c'est le cas, au Canada, si on a une augmentation de, de 25 points de base à la fin du mois, le taux directeur au Canada va atteindre 4,5 Donc à ce moment-là, on va être au même niveau qu'aux États-Unis. Et à noter que ce mois-ci, et du côté de la FED, donc la, la Réserve fédérale américaine, il n'y aura pas de, de rencontre de la FED par rapport au, au taux directeur. Pour les États-Unis, la prochaine rencontre, ça va aller au 1er février et c'est là qu'on la prochaine fois qu'on va avoir du nouveau du côté des, du taux directeur. Donc, je vais commencer tout de suite avec mes, mes prévisions. Et ma première prédiction, c'est que cette année, le taux directeur, il devrait se rendre autour de 5% ou 5,25%, mais après ça, je suis de l'avis que les banques centrales vont, vont mettre le frein sur la hausse des, des taux d'intérêt. Premièrement, je m'attends à ce que le, le taux d'inflation ralentisse pas mal à partir du, du deuxième trimestre de 2022, et là, je ne parle pas de, de revenir au taux cible de, de 2%, mais peut-être plus dans les environs de 4 à 5 sur une base annuelle. Donc, 4 à 5 on commence à être assez loin du 7 qu'on est actuellement. Et deuxièmement, quelque part dans la deuxième moitié de l'année, je m'attends à ce qu'il y ait un ralentissement économique. Et là, je dis ralentissement économique pour ne pas dire une récession. Et je pense pas que ce soit avant ça que ça se produise, parce que le monde va être capable d'étirer l'élastique encore un bout. La manière de faire ça, c'est de continuer d'acheter en utilisant sa carte de crédit, en continuant de s'endetter, peuvent sauter une coupe de paiement ici et là. Mais à un moment donné, la hausse des prix, combinée avec l'augmentation des taux d'intérêt, ça va mettre trop de pression sur les personnes endettées. Et c'est là, d'après moi, que ça, que ça va péter. Et on le voit déjà, là, si on regarde les données, on, on compare le taux d'épargne avec... Le, les soldes sur les cartes de crédit, on voit que c'est car, rendu carrément l'inverse. C'est-à-dire que le taux d'épargne est au plus bas versus les soldes sur les cartes de crédit ils atteignent des sommets. Et ça, c'est pas quelque chose qui est soutenable dans le temps. Tout ça pour dire qu'en 2023, je m'attends encore à ce qu'il y ait une, une coupe d'augmentation du taux directeur. Mais là, encore une fois, je le répète, ça ne sera plus des des hausses de 50 points de base ou 75 points de base, ça va être des 0,25%, donc des augmentations beaucoup plus standards. Et une fois qu'on va dépasser 5% du côté du taux directeur, pour moi, ça va, sonner la, ça va sonner, ça va sentir pas mal la fin des, des hausses des, des taux d'intérêt. Pour ce qui est de ma deuxième prédiction, vous allez voir qu'elle est aussi palpitante que la première, c'est-à-dire que pour cette année, je m'attends à une forte remontée du taux de chômage, autant au Canada qu'aux États-Unis, et je pense qu'on ne sera plus dans un contexte de, de plein emploi nulle part. Et le raisonnement derrière ça, c'est qu'en 2023, je pense que c'est là qu'on va vraiment commencer à, à ressentir les, les effets de, des augmentations consécutives des taux d'intérêt, et ça va se répercuter sur l'ensemble de l'économie, si on regarde aujourd'hui, selon les plus récentes données économiques, le taux de chômage au Canada est de 5,1% et le taux de chômage est de 3,8% au Québec. Et ça, il faut comprendre que c'est des niveaux records. Le taux de chômage a jamais été aussi bas que ça dans toute son histoire. Et à cause de ça, il y a beaucoup de monde qui croit qu'on ne va pas plonger en récession parce qu'ils se fient sur ces chiffres-là. Ils pensent que l'économie est encore solide. Le problème derrière ça, et je l'ai déjà dit, c'est que le taux de chômage, c'est un indicateur retardataire. Autrement dit, le taux de chômage va augmenter après le ralentissement économique, pas, pas avant. Dans le sens que les compagnies vont, vont mettre leur staff dehors quand ils vont concrètement constater que la demande a ralenti et qu'ils n'ont pas besoin d'autant de, d'employés. La majorité des business, ils sont pas là à essayer d'anticiper la, la conjoncture économique. Ils, ils réagissent à ce qui se passe et souvent, il y a juste les, les grosses entreprises cotées en bourse qui, qui prennent de l'avance puis qui vont, couper, qui vont décider de couper sur leurs dépenses avant l'arrivée d'une récession. D'ailleurs, on a pu le voir avec les récentes mises à pied de la part de plusieurs compagnies en 2021, notamment les banques Goldman Sachs et Wells Fargo. Il y a la compagnie DoorDash, Amazon, Meta, General Electric, etc. Bref, il y a quand même une coupe d'entreprises qui ont déjà fait leur mise à pied en anticipant leur ralentissement économique et ça vient juste renforcer ma, ma deuxième prédiction pour 2023, c'est-à-dire qu'il va y avoir une forte remontée du côté du taux de chômage. Et évidemment, ce qui vient avec ça, c'est que je m'attends qu'il y ait beaucoup de personnes qui se retrouvent sans emploi et d'autres personnes qui se retrouvent avec moins d'heures de travail. En résumé, on ne peut pas se fier sur le taux de chômage pour évaluer la, la santé de l'économie parce que l'augmentation du taux de chômage, c'est une conséquence du ralentissement économique. Tu ne peux pas dire qu'il n'y aura pas de récession parce que le taux de chômage est bas. Le taux de chômage va augmenter une fois qu'on va amorcer la récession ou du moins le, le ralentissement économique. On va continuer avec ma troisième prévision pour cette année. Et cette prévision-là concerne les marchés boursiers. Et je tiens quand même à préciser que pour 2022, ça a été la pire année pour la bourse depuis 2008. Et du côté mar du marché obligataire, les, les bonds, ça a été la pire année depuis plus de 100 ans. Donc on peut imaginer que 2022, ça n'a pas été... Euh, une bonne année pour beaucoup d'investisseurs. Mais comprenez bien que dans ce contexte-là, on peut imaginer qu'il y a quelques actions qui se retrouvent maintenant à des prix pas mal plus attrayants, surtout pour de l'investissement à long terme. Logiquement, c'est dans les périodes de marché baissier qu'on retrouve les meilleures opportunités d'achat parce que la valorisation des entreprises est, reflète le pessimisme des attentes très basses ça, ça reflète également de l'incertitude de la part des, des investisseurs. Et une baisse comme ça, ça n'arrive pas à chaque année. C'est très rare. C'est peut-être quelque chose qui arrive une fois aux 5 ans, ou dix ans, peu importe. Mais si tu ne fais pas le move, quand tu as des, des baisses comme ça, quand tu es dans un bear market, tu n'en feras jamais, dans le sens que tu n'achèteras jamais des actions à un prix ridiculement bas pour pouvoir être capable de, de trouver des deals de même. Ben, pas de les trouver nécessairement, mais d'agir quand on voit ce, ce, ce type de baisse-là. Ben maintenant, il faut que tu prennes la décision d'acheter, même si tu ne sais pas si demain ça va continuer de descendre. Le but d'un investisseur à long terme, c'est pas de, de trouver le, le creux et de se timer avec le marché. Le but, c'est de prendre des positions, de devenir actionnaire d'entreprises qui, qui sont présentement sous-évaluées par le marché. Puis Après ça, quelque part dans le temps... Ben, tu vas avoir des bons rendements avec ça. C'est normal t'es tu les as achetés durant un marché baissier, mais une fois que la, la roue repart et ça repart à chaque fois, ben, c'est là que tu es capable d'avoir de, des bonnes performances du côté de ton portefeuille. Et ça m'amène à, à vous parler de ma troisième prédiction. Et, et là, encore une fois, je ne sais pas l'avenir, mais de mon côté, j'anticipe que cette année, c'est là qu'il va y avoir un retournement de tendance à la hausse pour le marché des actions. Mon raisonnement, c'est que historiquement, les bear markets, donc les marchés baissiers, y ont souvent précédé les récessions économiques, dans le sens que c'était pas mal plus un, un bon indicateur, à savoir est-ce qu'on s'en va d'un ralentissement économique que, euh, par exemple, en se fiant sur le taux de chômage. Et il faut savoir que, règle générale, une fois que la récession est amorcée, et puis qu'on est vraiment dans, dans le feu de, de, du pire moment économique, c'est là que les marchés boursiers, souvent, ils se mettent à remonter. fait que Ce qu'il faut comprendre, c'est que la bourse peut avoir des rendements positifs dans la même année où on a eu une récession, parce qu'on se rappelle que la bourse, c'est un marché qui, qui anticipe le futur. Autrement dit, les prix d'aujourd'hui, ben, ils viennent du fait que les investisseurs s'attendent à ce qui se passe x, y à faire dans six mois. Et c'est pour ça que en pleine récession, puis avec un taux de chômage qui augmente, puis des mauvaises nouvelles du côté de l'économie, c'est quand même possible que les indices boursiers soient dans le vert puis que les actions se mettent à remonter. Parce que, je le répète, la bourse, pas que... il ne regarde pas ce qui se passe hier ni ce qui se passe aujourd'hui. C'est en fait une réflexion à savoir qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Et pour revenir sur le, le renversement de tendance à la hausse que je prévois en 2023, aucune idée de quand est-ce ça va se produire. Ça va de être au premier trimestre, deuxième, à la fin de l'année, aucune idée. Et au fait, si je le savais, bien, ça serait simple. Là. Je ne fais rien, j'attends. Puis la minute qu'on est dans le creux, bien, je me mets en ligne puis je vide mon encaisse en, en achetant des actions. Mais ne sachant pas l'avenir, ben ma technique reste la même. C'est que j'achète de façon périodique, j'identifie des compagnies que je considère comme sous-évaluées puis je prends des positions petit à petit. J'essaie pas de rentrer one shot deal puis de pogner toutes des actions au plus bas. C'est une stratégie qui, qui marche pas pour le long terme. Et c'est pour ça que pour la grande majorité du monde, la meilleure chose à faire, c'est de, de l'achat à somme fixe de, de façon périodique. C'est-à-dire que tu rentres tout le temps avec la même, le même montant, soit aux deux semaines, au mois, au trimestre, peu importe. Tu trouves ta méthode. Mais. Tu, tu, tu répartis ton montant sur une période de temps, ce qui te permet de rentrer à, à différents prix. Idéalement, tu espères moyenner à la baisse, c'est-à-dire faire un, un averaging down au niveau de tes prix d'achat. Mais ultimement, tu vas bâtir ton portefeuille sur une période de trois mois à un an. Et, et de cette façon-là, tu as moins de chances de te tromper en essayant de te timer avec le marché. Et tant qu'à là, je vais répondre à une question que, que j'ai reçue une couple de fois durant le temps des fêtes et je pense que ça vaut la peine de, de répondre directement dans le podcast. Euh, la question qu'on me pose, c'est pourquoi tu investis dans des actions individuelles au lieu de juste acheter un fonds indiciel comme VFV qui reproduit l'indice SP500? Et la réponse est simple, c'est que de mon côté, en tant qu'investisseur autonome, mon but, c'est de surperformer l'indice de référence. Autrement dit, je veux que le rendement de mon portefeuille soit au-dessus du rendement du SP 500. Et si je regarde mes, mes performances des dernières années, de 2018 à 2021, en faisant du stock picking, c'est-à-dire en, en achetant des actions individuelles, j'ai réussi à battre la, la performance du SP 500, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour avoir des meilleurs rendements, tu n'as comme pas le choix d'être plus concentré. Et en d'autres mots, à avoir moins de titres dans ton portefeuille que le nombre d'actions qui, qui composent l'indice. Par exemple, dans mon portefeuille, j'ai une vingtaine d'actions différentes, mais voyez-vous qu'on est loin du 500 titres dans le, dans le SP500. Donc, je n'ai pas du tout la même diversification. Et, et ce qu'il faut comprendre derrière ça, c'est que si tu es rendu que tu te diversifies avec une centaine de titres, tu vas juste finir par suivre à peu près le rendement du marché dans, dans son ensemble. Et rendu là, ben, gère pas un portefeuille pour rien, là, dans le sens que achète des parts d'un fonds indiciel, puis tu vas te sauver des mal de tête en ayant à peu près le, le même rendement qu'avec qu ton, ton portefeuille surdiversifié. Tu sais, le but de, de bâtir son propre portefeuille, c'est d'identifier des entreprises que, que tu veux devenir actionnaire, que tu penses qu'ils vont continuer d'être dominantes dans les prochaines années. Et il faut que tu réussisses, en plus de les trouver puis de les analyser, il faut que tu réussisses à acheter ces actions-là à un bon prix. Dans le sens que si tu achètes, achètes une compagnie qui est incroyable, mais que tu payes beaucoup trop cher ces, ces actions, ben ça se peut que tu passes une coupe d'années sans, sans avoir un bon retour sur investissement. Et, et c'est ça la difficulté d'être un, un investisseur autonome parce que pour obtenir des bons rendements, des rendements supérieurs à l'indice, il faut que tu trouves des actions en auberne. Mais pour faire ça, il faut nécessairement que tu achètes des actions quand le reste du monde veut les vendre. qu'il y a une pression baissière, une pression vendeur, et tu te retrouves avec des actions sous-évaluées. Mais c'est ça qui est très difficile parce que tu as l'impression d'acheter au pire moment, mais dans les faits, c'est la façon de faire parce que sinon, si tu fais juste des achats, quand le marché est super optimiste, ce qui arrive, c'est que tu te retrouves à payer des actions avec un prix qui est gonflé par l'euphorie des, des investisseurs. Et c'est vraiment ça. Là. Ce que je suis en train de vous parler là, c'est mon approche qui est basée sur investir à contre-courant. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça. C'est une approche qu'on appelle le, le « contrarian investing ». Et cette approche-là se résume assez facilement. Tu massivement quand les autres ont peur tu prends des positions quand le monde veut vider le portefeuille. Quand le monde parle de la fin du monde, c'est là que tu devrais dépenser le plus de ton encaisse. Fait que tout ça pour dire que si je décide personnellement de bâtir moi-même mon portefeuille puis d'identifier des, des actions sous-évaluées, c'est vraiment pour battre le SP500. Sinon, autrement, je ferais juste acheter des parts d'un fonds indiciel puis j'aurais le, le rendement du marché. Et là, je vous entends déjà de me demander « Ok, mais ça ressemble à quoi ton portefeuille en 2022? » Pour les curieux qui veulent savoir à quoi ça ressemble, le rendement de mon portefeuille pour 2022, si je regarde, pour mon portefeuille à long terme, ça finit à moins 24%. Donc, j'ai fait pire que l'indice SP500 parce que de ce côté-là, le SP500 il a perdu 19%. J'ai fait mieux que l'indice Nasdaq qui a perdu... En fait, il a droppé de 33% en 2022. Et ça reste que, sur 5 ans, mon rendement moyen par année est quand même supérieur au SP500. Mais c'est très rare, le monde, qui, qui réussisse à surperformer l'indice sur une très longue période de temps. Là, on parle de 10, 15, 20 ans. De mon bord, c'est ça mon objectif. C'est vraiment ça que que je veux accomplir avec le portefeuille de Traders 360, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'à chaque année, je vais dépasser l'indice SP500. Mon rendement annuel moyen sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est ça qui va vraiment me confirmer si ça a valu la peine de gérer moi-même mon portefeuille au lieu d'investir dans, dans un fonds indiciel. Fait que je vais terminer l'épisode là-dessus. J'imagine que vous avez remarqué que la voix n'était pas tout à fait là encore. Ça fait une semaine que j'ai de la misère à parler, mais je vais prendre le temps de faire le, le premier épisode de 2023. Un, pour vous partager un peu mes attentes, puis également vous dire que, d'après moi, 2023 comme 2022, il va y avoir des excellentes opportunités d'achat. Je pense que pour quelqu'un qui commence à investir ou quelqu'un qui veut vraiment grosser son portefeuille à long terme, je considère ce bear market-là comme quelque chose de, de positif. Il a commencé en 2022 et risque de se poursuivre un petit bout en 2023, mais voyez ça comme votre chance d'acheter des actions à rabais, de devenir actionnaire d'entreprise solides à des prix pas mal plus intéressants qu'il était en, en 2021. Comme je vous dis, il n'y a, a rien qui presse non plus. Pas obligé de vider votre encaisse demain matin puis d'acheter toutes les actions tout de suite. La meilleure méthode Honnêtement, c'est souvent d'acheter de, de, sur une période de temps de, de quelques semaines à quelques mois, question de average down, euh, votre prix d'achat moyen, ou du moins de grossir votre position sans essayer de, de, de vous timer directement avec le marché. Donc, je vous souhaite bon succès dans vos investissements et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Finance 360.